Detta är er en podcast från Aken Media. I studio sitter Rolf Brandru och idag starter vi en serie med intervjuer över tema tidsskifte. Siden 1945 så har vi normen vänt oss till att det där er engelsk vi må kunne för att kunna ta oss fram i världen. Nå aner vi att det kan bli andra bollar att kanske det blir viktigare att kunna tysk och russisk och vem vet kinesisk för att kunna klara sig bra i årene, i tiårene som kommer. Eller vad ser du? Geir Lundestad, du är er historieprofessor, tidigare direktör för Nobelinstitutet och författar av boka The Rise and Decline of the American Empire. Står vi mitt uppe i ett tidsskifte hvor vi norrmän må reorientera oss veck fra USA och Storbritannien och i retning av Europa, Ryssland och Kina. Väl det föregår ju stadigt nya ting. Jag tror ikke det kommer att ske något särskilt på det språkliga området. Där vill nog engelsk behålla sin position. Men det är er klart att USA:s position som har varit väldigt stark efter andra världskrig. Ja. och som på en måte har stått emot många utfordringar. Den första utfordringen var ju Sovjetunionen, men vi vet ju hur det gick. Det inte med Sovjetunionens fall. Ja. Den andra stora utfordringen, det var ju Japan. Det var ju många som på 70-80-talet snackade om att det 21 århundradet kom till att tillhöra Japan. Ja. Det skedde inte. Den tredje stora utfordringen, det var ju EU. Det var väldigt många böcker som skrev lika efter årtusenskifte om att EU egentligen stod starkast i detta nya årtusende. Det har ju heller inte skett och vi är er väl inne i en period där EUs ambitioner är er lite mindre. Men nu är er ju till en del fokus väldigt starkt på Kina då. Ja. Det har varit Kina man snakkar om. Ja, det har varit en Detta är er ju mitt specialämne stormaktsväxt och fall så jag har läst massor böcker om Kinas växt och hur detta här kommer att gå. Ja, och vilka konklusioner trekker du ut av det? Vi är er inte kommit dit i alla fall, men det är er ju inget tvivel om att Kina är er en väldigt raskt uppåtstigande makt. Ja. ekonomisk men i mindre grad militärt och kulturellt men den stora utfordringen för USA är er ju tvilsamt Kina och lite avhängigt av hur man beräknar bruttonationalprodukt det är er ju flera måter att göra det på men Världsbanken de gick för ett par år sedan över till som huvudindex och beräknar bruttonationalprodukt ut från så kallt PPP purchasing power parity hur mycket du får köpt för den lokala valuta och då har Kina allerede idag ett större bruttonationalprodukt än USA har okay. men efter mer konventionella mål alltså du bara tar och regnar om värdien efter växlingskursen så är er ju den kinesiska bruttonationalprodukten kanske väl 60 % av det amerikanska. Ja. Okay. men vi har ju varit vant till då att bruka amerikansk kultur och amerikansk beskyddelse och så vidare. Och det har väl varit en period nu hvor amerikanska presidenter har vänt sig mer mot stillhavet och så kommer Trump och han vänder sig väl mer nästan inad att det är er America first. Ja då, det det sker ju hela tiden ting i alla dessa länder och inte minst i USA själv som påverkar USA:s status. Och det mest bemärkelsesvärda med Donald Trump det är er ju att 
han er jo i ferd med å spille bort det som har varit USAs ett av USA:s allra starkaste kort. USA har ju en, en väldigt stark ekonomi. De har ett en väldigt stark eh, militärt eh, försvar. Och det tredje som har varit väldigt viktigt för USA är er ju att de har ju en härskare av allierade land ja. runt om i hela världen. Detta har varit USA:s klara fortrinn ingen andra av dessa maktande som har utfordrat USA har ju till närmelsesvis haft ett sånt alliansesystem men Trump är er ju i färd med att ge blaffen i alliansen han likar alliansen han USA ska vara självständig de ska bestämma själv och alliansen är betyder per definition närmast en förringelse av USA:s makt och han har ju också tagit ett uppgör med hela den ekonomiska strukturen Så här är er USA i färd med att spela bort ett av sina allra allra starkaste kort historiskt sett. Ja. Och tror du att det är er, eh, något som då gäller med Trump och att det kommer en annan mer förnuftig person senare som spelar korten bättre eller är er detta en del av en generell trend? Ja, något av detta är er ju mer generellt, men det mesta tillhör ju Trump då. Det är er ju klart att hade Hillary blivit valt så ville hon ha stått för en helt annan politik. Ja. Vi så ju också hur han Hillary måste tillpassa sig för exempel på frihandelsområdet. Hon gick ju emot avtalen som hon tidigare hade omtalt som selve guldstandard. Så så där är er vissa generella element i detta. Ja. Men hon har ju helt andra grundhållningar till allierade till NATO till samarbete med USA:s närmaste. Vi så ju nu nettop på det sista G7-mötet i Kanada att det var ju sex mot en. Ja. Det var Trump mot alla de andra och det är er klart att detta är er en helt ny position för USA att USA skulle vara den isolerade staten. Vanligtvis är er det ju USA som har haft ledelsen på dessa möten som i huvudsak har bestämt vad man ska komma fram till, men nu är er USA kommit helt på sidlinjen och man fick ju till och med en väldigt skarp utväxling där mellan värten Trudeau och Trump. Det är er ju inte land i världen som är er så nära USA som Kanada så det är er ju väldigt gott gjort att man klarar att få en durabel krangel mellan dessa två länder. Men det må Trump och hans medarbetare ta ja nästan det hela och fulla ansvar för. Ja, jag då Sovjet raknet i efter Berlinmurens fall så gick det väldigt fort. Kan USA:s inflytelse i världen raskt bli mindre eller har du en tro på att efter Trump kommer en annan person och genreiser en tidigare position? Alltså USA:s position är er blivit mindre, det är er ju klart. Det är er långtidstendensen. Alltså ut från ett överordentligt starkt utgångspunkt i 1945 ja. då USA alena producerade lika mycket som resten av världen tillsammans det är er ju helt otroligt och sånt har aldrig skett i världens historia för och kommer aldrig att ske igen så har ju denna andelen alltså USA:s andel av världens produktion den gick länge nedåt men så har den ju varit stabil i de sista 10 åren på väl 20 % så det sker hela tiden utvecklingen här men Kina är er ju inte i stand till att 
ut för USA direkt ännu när du ser på måten kineserna omtalade det på så ser de ju forsa en stadig större roll för Kina då och men 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 de de talar ju också öppet om att de är er inte där ännu det siktepunkten deras det är er ju i 2049 när de firar 100 års jubileum för revolution då då kan de kanske vara på lika fot med USA ja. men det ska ju om Trump da, har gjort sitt bästa för att sväcka USA på många punkter så är er det ett stycke igen det är er ett stycke igen ja vad betyder detta för Norge då Norge har ju varit extremt närt USA. Eh, militärt alltså det är er ju NATO som ska trygga oss. Vi är er ett litet land med en geografisk utsatt position. Vi har inte de stora styrkor och ännu mindre styrkor nu än vi har haft för, så vi har varit avhängiga av andra. Och där ser vi ju att även USA:s position på många områden har blivit svekka så är er det ju den har er blivit styrka i Norge militärt. Nu har vi ju amerikanska styrka i Norge temmelig fasta. det var ju debatt i stortingen igår och där kom det ju fram att det ska vara amerikanska cirka 700 amerikanska tropper, halvparten i Trøndelag och halvparten i Indre Troms. Så att det amerikanska närvaro i fredstid det är er ju större nu en det har, det har varit någon gång och mm. det har man klart att få till sälja all usikkerhet som Trump klart att skapa om NATO och artikel 5 ja. så har detta militära samarbete det har bara blivit ökt mm. och i tillägg har vi ju det kulturella då vi är er ju extremt närt knutna till USA kulturellt det ser vi ju på ja filmer och litteratur och popmusik och kanemotivär. Är redo till att försvara att sånt kulturellt är er det väl kanske ett enaste land i Europa som är er starkare påverkad och närmare bundet till USA än Norge. Det blir ofta sagt att Italia är er kanske mycket närmare bundet till USA. Ja, det, det har jag inget som helst tro på. Italienerna snakkar ju engelsk. Nej. Uh, vi snakker jo godt engelsk, og vi liker å snakke engelsk, uh, selv om vi ikke er så god i engelsk som vi tror. Det var jo en, en britte som sa det at, ja, ja, nordmenn er veldig god i engelsk, men de er bare halvparten så god som de tror selv. <laughs> ja, selvbevisst. Vi snakker med Geir Lundestad utifra boken hans, The Rise and Decline of the American Empire. Og Geir Lundestad... Uh, Det fantes traditionella imperier. Det britiska imperiet är er den, er den viktigaste. Eh, osmanske och det österrike Ungarn och så vidare som då rök över med första världskrig. Eh, og och så kom det den amerikanske imperiet efter eh, 1945. Och du sätter imperie i anförselstecken och snackar om eh, empire by invitation. Vad lägger du i det när det gäller USA? Jo, dette er jo litt kontroversielt å omtale USAs rolle som et imperium. Da. Og da den boka du nevnte kom ut, så var dette et av de mest omdiskuterte punkter, for det er klart at det er mange amerikanere som 
reserverer sig mot at dets rolle skal beskrives som en imperium. Men det er mange som har godtatt mitt argument da. Ja, og argumentet er? Argumentet det er jo at USA har spilt en, en ekstraordinært stor rolle. Etter de fleste mål, for eksempel om økonomi og det militære, så var jo USA mye sterkere än Storbritannien var på något tidspunkt. Man sammenligner jo av og til Storbritannien etter Napoleonskrigene med USA efter 1945, og det, det er ingen sammenligning. USA var mye, mye sterkere. Storbritannien var jo bare en kort periode hade det den största ekonomin det hade kanske den mest moderna ekonomin men i bruttonationalprodukt var det bara en helt kort period på 1800-talet där det hade det största och det är klart det brittiske militärväsen kan ju på någon som helst måte mål som amerikanska när amerikanerna under andra världskrig började att bygga upp sin flotte så blev den på någon ögonblick när sagt mycket större än den brittiske så att det er därför jag har sagt att denna rollen den kan på många måter sammanligna med den rollen som tidigare imperier hade. Mm. Men det som var speciellt det var att särskilt i förhåll till Västeuropa så blev amerikanerna de blev inviterade till att spela den rollen då särskilt efter andra världskriget. Så de, de, de var välkomna här i grunden. Ja, altså. de var väldigt välkomna. Inte bara var de välkomna, men europeerna jobbade hårt mm. för att USA skulle engagera sig. USA hade ju eh, deltagit på den sägeren sida i första världskriget, men så trakte de sig tillbaka. De bestämde sig för att bli med i folkförbundet. Och även om de ekonomiskt sett spelade en väldigt stor roll i Europa, så spelade de ju inte någon särskild roll säkerhetspolitiskt och militärt. Så i 1945 var europeerna rädda för att USA skulle vända tillbaka till den mer traditionella isolationismen. Så de stod på som bäst de kunde. Och de ville ha ekonomisk hjälp från USA. Och det fick de ju först genom tosidiga lån och så genom Marshallplan. Och de ville ha militära garantier. Och det är ju inte sånt som alla amerikaner tror att det var USA som stod bak NATO. Nej. Det som förte till upprättelsen av NATO, det var ju press från europeerna, särskilt från Storbritannien, för att USA skulle engagera sig, för att USA skulle gå in i en slags atlantisk allians. Och det var först efter betydlig europeisk press och diverse kriser i Europa att amerikanerna till slut gick med på att förhandla om upprättelsen av NATO. Så detta var det som jag har kallat empire by invitation. By invitation ja. Och och så hade du ju i tillägg hade du ju allt det kulturella där ju europeerna eh, tog till sig av den amerikanska ja. kulturen på ja. genom massekonsum. Mm. För du skriver ju en del generellt om hurdan imperier växer och faller. Ja. Och de traditionella imperierna, de skulle ju kristna hedningarna och de skulle de skulle modernisera samfunnet, de skulle bringa civilisation ut och så vidare. Ja. Hur viktig kan man se på sånne motiver för den imperiebyggingen som ju förte till att västen har regerat över resten i bortimot 500 år? 
Jo, den europeiske imperiebyggingen var jo på mange måter veldig vellykket, og den, den hvilte jo på at uh, etter hvert ble europeisk økonomi og teknologi helt overlegen. Hvis du, hvis du ser på slutten av 1700-tallet, ja. sågar in på 1800-tallet, så hade Kina och India, de hade större produktion än de europeiska makten. Mm. Men när den industriella revolution kom igång för allvar, så är det ju klart att då gick de europeiska makten eh, förbi. Eh, och vad var det som gjorde att ja för den industriella revolutionen ändrade? Ja. Altså, kineserne hade ju massor skipsfart helt ja, ned till Afrika ja, och ja, ja. och var väldigt mäktiga. Ja. Och Europa hade väl egentligen ett dåligt utgångspunkt för att skulle bli världsärskig. Ja, det skulle man tro, men det förändras dramatiskt i löpa 1800-talet då genom den industriella revolutionen, den teknologiska utvecklingen och og också den politiska utvecklingen. Ja, men varför kom den revolutionen i Europa och inte andra ställen? Ja, det är ju ett väldigt komplicerat spörsmål då. men när Kina och India hade så stor ekonomi så var det ett resultat av att ja fram till 17 till in på 1800-talet så var produktion det var en reflex av befolkning och den klart de, de stora befolkningstallen det var i Kina och India men när teknologin blev annledes så fick inte folketallet så så spelade så stor roll. Det skedde uppfinnelser, det skedde organisering i Europa som ju gjorde att Europa då i löpa får tio år var i stånd att underlägga sig ja Afrika, Asia, Latinamerika. Ja, man hade ju i och för sig haft också USA som kolonida. Ja. ja, så här har vi här har vi 500 år hvor västen regerar över Och det skedde också det är väldigt viktigt att betona att nästan alla de lokala stormakter runt om i Afrika och Asien, de gick in i en nedgångsperiod som fallt samman med den europeiska uppgången. Okay. Man fick stora problem i Kina, man fick stora problem i India och man fick stora problem också i de afrikanska rikan som ju hade varit där genom lång tid. Ja. Du skriver också, altså här är det ju då en, en makt som blir etablerad. Och så är det en makt som efter vart fejder ut. Ja. Och du har en del synspunkter i boken på vad det är som gör det, hurvitt det är att kolonimakten inte längre hade makt till att hålla på kolonierna eller om de egentligen miste motivationen för att vara där. Ja, det var väl lite av många ting och inte minst motstånda i kolonien. Mm. Men vi ser ju genom Portugal att det var mycket ett spörsmål om vilje. Det är ju klart att Portugal var ju den svagaste kolonimakten. I särklasser den svagaste. Men de hållt ju längst på kolonien av den enkla grund att de var ett diktatur fram till 70-talet och ville inte ge upp sina kolonier. Och de klarte ju det på ett vis. Angola och Mosambik och en del andra mindre områden. De klarte att hålla fast på detta. Så, så viljeselementet det, det var ganska viktigt. Alltså Storbritannien kom ju till eh, i löpa andra världskrig till att de måste ge upp India. Det är klart att eh, 
det, det gjaldt for en hver pris å få India på sin side under andre verdenskrig, og det klarte de ved at de ga løfter om at India skulle bli selvstendig når krigen var over da. Churchill var jo den store kolonialist, han var jo meget skeptisk til dette, uh-huh. men det var jo Arbeiderpartiet som kom til makta i 1945, i Storbritannien och de bestämde sig för att de de måste uppfylla de löften de hade gitt och de måste slippa India fri. Då var det nog sån att Storbritannien trodde inte då att det nödvändigtvis ville föra till att kolonierna i Afrika blev självständiga. Mm. Och Frankrike mente ju att det var ju inte nog att lära av Storbritannien. De hade ju sina kolonier i Indien, Kina, Algeria och runt omkring. Så det var många som inte så eh, liksom hur avgörande utvecklingen i India var var förresten ja men det visste sig att det som skedde i India det det, det, det skedde också andra steder delvis för att motstånd lokalt var blivit mycket större delvis för att hållningarna i moderländerna var blivit annorlunda men det portugisiska exemplet visar att att vilje är ett element det var inte någon ja. vilje nej Och när viljen i moderlandet blev mindre, så var det väl nog med att i det ögonblicket du måste bruka massor resurser i kolonierna, så gick det ut över välstanden i moderlandet. Altså, Storbritannien kunde ju styra Indien med höjst begränsade resurser. Det är er helt utroligt hur begränsade resurser de egentligen trängde för att styra Indien. Men av de grunden som vi har nämnt så måste de sätta Indien fri. Och så kom det till ett uppror då i på guldkusten eller Ghana som det kom att het i 1948. Mm. Och då var ju frågsmålet i London, vad gör vi nu? Ska vi bruka en massa resurser på att slå ner detta uppröret och hålla eh, Ghana da under kontroll eller ska vi börja en process som är er liknande på den i India? Och jag tror till till engelsmännens överraskelse så blev konklusion att vi måste börja en process mot selständighet. Det de hade de inte tänkt. De såg ju på afrikanerna som barn. Ja. Och de, de kunde ju inte släppa dem fri. De måste ju först uh, ta till sig mycket mer av den brittiska civilisation. Så uh, så uavhängighet ville ta lång lång tid. Men i kölvarna av den indiska erfaring så gick det mycket raskare än de hade förutsatt. Men här är er vi då efter andra världskrig. Ja. Detta är er på slutet av 40-talet och ja. och du har då ett mäktigt Amerika som då som också var antikolonialt. Ja, og det som var också var antikolonialt. Och Sovjetunionen var ju en andra stor stormakt och det var ju också klart antikolonialt. Ja, slik at her, her ble det vel et skifte i holdninger utifra at det ble, det ble en ny chef av den her sagt? Ja da, ja da. Eh, USA kunne jo ikke diktere dette direkte, men man var bekymret i London over at USA var såpass antikolonial eh, og såpass sterkt på, på India siden da. Og det er klart, Sovjetunionen telte jo også med, det var jo kommunistpartier rundt om i hele verden, også i kolonien de brittiske kolonierne, og det er klart at når de to klart ledende makter nu stod frem med en så antikolonial politik, så, så hade det store konsekvenser. Mm. 
fra 68 opprører og utover så har det jo vært mye kritik av imperialismen og man har haft dårlig samvittighet for alt vad Vesten har gjort mot resten opp gjennom årene hvis en da ser på dels perioden hvor den klassiske imperialismen eksisterte vad tilførte det britiske imperiet verden Skipsfart, ja. jernbaner, Det aller viktigste de tilførte var kanskje språket. At uh, man begynte å snakke engelsk i ja. store deler av verden. Ja. Det er klart, det var jo... Og det, dette var jo en varig triumf. Du ser jo i uh, India da, det er jo, uh, de prøver jo å hjelpe frem de lokale språk, men det er jo konkurranse mellom dem da, sånn at det er jo engelsk som er blitt det tonangivende språket, i hvert fall for de utdannede inderne. Så det, der har jo, det har haft stor betydning. Rettsvesenet har vel også haft veldig stor betydning. Man har tatt dela av den britiske rettstradition da, men vi ser ju också att det var ju stora mangler med kolonisystemet. Det var många ting de inte gjorde. Du kan ju se på utdannelse. Det var ju det är ju först efter att dessa kolonier blev självständiga att man har fått massutdannelse i dessa kolonierna. Och du ser ju också på hälsovesen och levaler. Levaler har ju steget dramatisk i Afrika och Asien efter att kolonisystemet avvecklat. Ja, nettop. Och så kommer då perioden hvor förhållandet till Amerika blir styrande, imperiet med invitation som du säger. Og, og hvor en da har sluttet da å snakke om the white man's burden og at man skal civilisere verden det var Churchill som snakket om det mens amerikanerne de ville ha et helt annet språk om hvilken innflytelse Vesten utøvde i resten av verden Vel, vi må jo si at den amerikanske tradition var jo ikke helt entydig da eh, USA hade jo også mer klassiske kolonier det, dette med invitationer och sånt, det är er jo først og fremst i forholdet mellom USA og Europa efter 1945, hvis man ser på det amerikanske imperiet genom en längre periode mm. så är er det jo klart att USA hade jo områder de kontrollerte mer direkte da, del av Stillehavet tänk på efter den spanska amerikanska krig 1898 så fick de ju kontroll över Filippinerna men ett först efter en har kamp mot självständighetsbevegelse de fick ju väldigt stark inflytelse på Kuba och såna ting och også efter andra världskrig så var det ju områden som USA styrte mer sån som traditionella kolonier hade varit styrt de hade ju ockupationsstyrka i Tyskland och de hade ockupationsstyrka i Japan så så det amerikanska imperiet det blev väldigt stort och ja. eh, det var eh, stora imperier de är er väldigt sammansatt du hade ju haft det samma under det brittiska imperiet det är er klart att det var element av där invitation och så i det brittiska imperiet eh, eh, men det var det var först och främst det amerikanska där det var inte där det var invitationer britterna 
de mötte ju ofta lite motstånd så det var en slags middelväg men många andra de måste ju bruka hårda medel då för att etablera kontroll över sina kolonier. Mm. Ja. Och vi ser nog se liksom på på världen så har ju kommunikationen blivit väldigt forskjellig. Och när vi snackar om globalisering så snackar jag nu gärna då om utveckling av av kulturimpulser av ekonomi av ja. handel över en hel världen. Ja, det har ju skett en storstilt globalisering. Det är er ju ingen gräns nästan. Det är er ju du tänker på handeln, det har ju exploderat. Handeln ja, de enkelte land emellan. Mm. tänk på nyhetsdekning, mediedekning nu vi upplever ju när det sker något viktigt i världen så upplever vi ju det samtidigt i i hela världen. Mm. Eh, tänk på turisme. Det är er ju snart inte en enaste norrman som inte har varit på pakketur själv i de mest exotiska strukarna. Ja, när jag reste till Sverige på slutet av 50-talet, oj, det var ju en stor upplevelse att komma till utlandet. Ja. Nu, nu Maldiverna och Seychellerna och Ja, att vilket som helst strök en vär ungdom med respekt för sig har ju varit i Goa eller uppe i Nepal eller ja nästan år allt det är er helt otroligt. Ja. Och det alltså EU:s ideologi var ju fri kapitalbevegelse, fri bevegelse av människor och så vidare och ja. globaliseringen har ju inneburit väldigt mycket mer utveckling än det som har varit uh, ja, tidigare. Det, det er är helt annat. Alltså du och jag vi är er så pass gamla att vi huskar den andra världen. Det är er klart de ungdomar nu till dags de har ju inte detta perspektivet. Men uh, nej det är er helt uh, det är er nästan otroligt. Ja. Hvordan men vi har men för att för att dra det vidare för dig du skriver där i boken det att uh, Vi tror att vi är er väldigt globaliserat och vi är er väldigt globaliserat på interrail och reiser och internet och slike ting. Men du har tal för hur många studerar i utlandet och så vidare och de talna visar att egentligen så så är er utvecklingen så stor som det man gärna vill tro. Nej då, det är er ju det här det kommer in andra sidan. Vi har en globalisering som är er ett väldigt starkt fenomen men samtidigt så sker det en fragmentering man skulle ju tro att med globaliseringen så växer det fram större och större enheter men det har det ju bara delvis gjort vi har ju fått ett FN da, som är er starkare än folkförbundet men FN är er ju inte någon sån övernational organisation mm. vi ser ju EU ja det är er betydligt det er viktiga det de har fått till men de har ju stora problem så stora problem att Storbritannien ska melda sig ut inte sant mm. och det blir ju stadig flera stater i världen Det är er ju inte så att det blir färre stater för att enheter slutar sig samman. Nej, 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 nej. Eh, nu eh, har vi väl ja, då FN blev dannad i 45 så var det väl cirka 55 eh, land som var med. Nu är er det ju bort i 200 och det kommer ju stadigt till nya. Du ser ju hur de stora enheterna har blivit satt under press. Eh, Sovjetunionen ramlar ju samman. Det blev till 15 enheter. Indien och Sammenbrun har ju varit spådd ganska länge men man har ju klart på förunderlig vis att klara hålla landet samman även om separatismen är er stark i enkelte områden. Mm. 
Kina har ju alltid varit snack om vad vill ske i Tibet och Tibet och Xinjiang andra städer. Ja, ja, ja. Och själv mindre stater går i upplösning. Jugoslavia kommer ju Ja, det räknar alldeles. Det räknar alldeles. Tjeckoslovakia blev delt i två. Ja. ja, ja, vi kan ju ju säga att si att 1900 blev ju inledet på många måter med att Norge och Sverige skilte lag skilte lag ja, istället ja, ja. för att slå sig samman ja ja för det alltså här är er det väl här är er det väl också en historisk linje alltså Woodrow Wilson som var amerikansk president efter första världskrig ja. han snackade ju masse om nationens självbestämmelsesrätt ja och det osmanska riket klarte på ett vis och hålla många nationaliteter samman i en i en Men stadig färre det, det var ja, stadig större som bröt ut. Men men det, det som ju har skett det är er att alla som då har ett eget språk och en viss egen kultur kan önska ha en egen nation. Och där då snackar vi ikke om 2 300, då snackar vi väl om 3000. Ja, alltså vad är er en nation? Det är er ju väldigt vanskligt. Det är er ju ett omstridt spörsmål. Men svaret på det är er väl att de som har lust att vara en nation, de kan bli nation. Eh, visst det inte heter Katalonia och ja, genomföra en folkavstämning och väl vi 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 får ju se då. Det är er ju en process som är er under utveckling hela tiden. Spanien, ja, vi får se hva som sker der du har jo mange andre land nå du har jo sterk separatism i Italien Norditalia du har jo Belgia som har vært på nippet til å ramle sammen mange ganger du har skotsk separatism i Kanada har det jo vært veldig mye snakk om at Quebec, den fransktalende provinsen skal bryte ut Så att eh, det eneste virkelig store land där separatismen har blivit svagare det är er USA. Det, det har varit man hade ju en borgerkrig i USA ja. på 1860-talet skulle södstaterna skulle bryta ut och det har ju varit snack om olika grupperingar. De svarta skulle ha en egen stat, Kalifornien skulle kanske bryta ut. Ja, Men allt detta är er ju helt marginalt. Alltså du har väl en ökande spansk alltså eh, inte spansk inflytelse men spansk talande. Jo då och det är er ju många som har varit väldigt rädd och det ser man ju också under Trump nu att man är er rädd för eh, vad konsekvenserna av detta kan bli men vi ser ju det att i andra och i vart fall i tredje generation av de spanska invandrare så de de snackar ju engelska de snackar ju kanske spanska i första generation och en god del i andra generation men de blir amerikanere de blir amerikanere det var ju det var ju den kända statsvitten Samuel Huntington han hade ju dystre perspektiv om detta för han sa att den stora skillnaden när det gäller de spansktalande är er att de kan resa fram och tillbaka hela tiden och det kan komma nya hela tiden från Mexiko och Sydamerika de kan ha nya försörjningar och därför vill det kanske bli omöjligt att integrera disse spansktalande i USA men vi må väl stort sett kunna se si att han tog fel. Ja. Okay. Men, men det är er väldigt intressanta mekanismer som kan förklara detta och det prövar jag att få till. Bara för att ta den enklaste mekanismen. Det är er ju ta de 
ta norska och andra turister. Vad sker när du liksom reser ut i världen? Man skulle tro att vi då blir väldigt internationell och det är er någon få som blir väldigt internationell. Men de flesta, det blir ju väldigt national. Jag huskar ju för exempel Marshall första gången jag kom till USA som utvecklingselev i 1962-63. Det var ju många ting i Norge som jag var skeptisk till, men jag upptäckte till min förbösselse att när du kom till USA så började han försvara allt i Norge. Jag skulle jag inte ha det sån att något tillfälligt amerikaner har börjat att kritisera mitt hemland. Så detta är er en vanlig psykologisk mekanism. Att ju mer öppenhet det blir utöver i världen, ju mer patriotiskt blir det. Ja, i vart fall hos många är er det sån det är er farligt att generalisera men hos många är er det sån och du ser ju ja dessa norrmän som slår sig till i Spania de det är er ju väldigt få av dem som lär sig spansk de går ju inte upp i en 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 spansk kulturell enhet de är er där nere och läser norska visa och följer med på norsk fjärrsyn och har sin egna samfund så så och dessa psykologiska mekanismer de är er, ja de är er väldigt enkel men Men jag tror vi, vi har väl alla upplevt elementen av detta att du blir du, du blir väldigt national när du kommer ut i världen. Ja. Så hurdan kommer det att gå med integreringen av det man ofta då kallar det främmedkulturella till Norge, ikvant vill inte de samma mekanismerna gör sig gällande där? Jo, du ser ju det bland många invandrare. Ja. Att de bevarar en extra identitet alltså sin hemlands identitet men de blir ju trots allt i stadig större grad integrerat samtidigt men i alla fall i någon generation så behåller de en dubbel identitet och det eller ja minst dubbel identitet men det är er ju väldigt många de de klarar sig ju när invandringen kom till Norge för allvar då som modern invandring på 1970-talet så var man ju väldigt skeptisk till hur man kunde klara att integrera ja. för exempel vietnamesera med en så främmande och så stark kultur mm. men vietnamesere och pakistanere har väl gått rimligt rimligt grejt vi har fem invandrargrupper i Norge som allerede är er bättre utan än den genomsnittliga norska befolkningen kinesere, indere, tamila, iranere och vietnamesere som synvis. Ja. Ja, um, vi snackat om att uh, Oj, det har ju skett med massor med pakistanere nu. Det är er ju klart det är det är ju de ska ju bli läkare och advokater och jentan som ju inte skulle ha de samma möjligheterna de är er ju blivit bura inne i lite för stor grad men det har ju fört att de sitter hemma och läs och de är er blivit flinkare och flinkare på skolan så så det, det sker eh, många ting här men identitet är er, er något som utvecklas och vi snackar med Geir Lundestad professor i historia och författare av boken The Rise and Decline of the American Empire Og vi har varit inom mycket efter vart bland annat så har vi vi har snackat om ändringen eh, i eh, Amerikas förhåll till Europa och vi har varit inom eh, vad som driver imperier till att expandera och vad som får dem till att krympa. Och visst det nå är er slik att även om vi får någon hundre fler amerikanska soldater på Värnäs 
så må vi väl regne med att Europa må i større grad ta vare på sitt eget forsvar og slike ting fremover än slik det har vært. Og ja, hvilke konsekvenser har dette for Europa og for Norge? Ja, det er jo klart at Europa er jo blitt viktigere og mer selvstendig i forhold til USA hvis du ser dette på lang sikt. Men militärt har ju denna processen gått väldigt sakte. Amerikanska presidenter har ju helt fra, i hvert fall från Eisenhower, de har klagt över att eh, europeerna är allt för träg med att bygga upp sina militära styrkor och Eisenhower sa ju det att här betalar vi ut svære pengar till europeerna och vi gör allt vi kan för att få dem till att bygga upp större militära styrkor, men de hör ju på oss. De hör på oss. Och det är er ju klart att det är bemärkelsesvärdigt att rika och stora land som Storbritannien, Frankrike och särskilt att Tyskland har shoppas beskedna styrka. Så sånsett så när Trump da har kört väldigt hårt på detta så är er inte detta det minste nytt. Här representerar han klar kontinuitet, men han har ju satt mer än sina förgängare in på detta och har satt konkreta mål da, om att alla ska bruka 2 % av bruttonationalprodukten på försvaret. Nu ser det ut som att detta kan bli vanskelig, selv för Norge. Vi ligger ju inte an till att bevilja 2 % av bruttonationalprodukten på försvaret, även försvarsutgifterna går upp. Mm. Och ett problem för Norge är er ju att bruttonationalprodukten har ju vuxit väldigt då med oljeintäkter och allt detta. <laughs> ja, jag skönjer. Så så att uh, uh, ja, egentligen borde ju Europa nu då så länge efter andra världskriget, det borde ju egentligen stå på egna ben också militärt. Men det ser vi ikke for oss. Fremdeles utstedes det invitationer. Det er mye lettere å få amerikanerne til å gjøre dette her. Det ser vi jo i Norge også. Det er jo mye lettere å få 700 amerikanere som vi da deployerer til Trøndelag og til Nord-Norge enn at vi bygger upp våra egne herrstyrker. Mm. Men... Uh Hvor, hvor lenge vil amerikanerne ta imot invitationen? Ja, det kan man lure på. De står jo på harre nu någon gang tidligere, og det sker jo en god del ting i Europa. Og det er klart, europeisk integration er jo et fantastisk fenomen. Og i bunn lå jo den tysk-franske forsoning. Altså hvis du, hvis du vil ha et eksempel på något optimistisk så går det väl lika an och ha något mer optimistisk än det tysk-franska förhållandet. Här utkämpade de tre kriga 1870 och först 71 och första världskrig och andra världskrig och så efter andra världskrig så bestämmer de sig för att bli varandras bästa vänner och de klarar det. Det är er ju nästan obegripligt. Visst det är er möjligt att få till sån tysk-fransk försoning så må det ju vara många andra som också kan lösa sina problem på samma vis. Men, men, men britterna går motsatt väg. Ja, det Britterna har alltid ja. varit liksom långt från kontinenten. Ja, de er det är er en ö. 
Ja. Och nu trekker de sig ut. Ja, det visar ju hur komplicerat det är er, i Europa. Alltså integrationen har er kommit mycket längre i Europa än någon andra städer. Den europeiska modellen har spritt sig för sig både til Afrika och Sydostasia och runt omkring. Men hvis du ser nöje på meningsmålingarna i Europa så är er det många europeerade som har utvecklat en form för europeisk identitet men den kommer i tillägg till den nationella identiteten i alla land är er den nationella identiteten starkare än den europeiska och i någon land så som Storbritannien där finns det nästan inte någon europeisk identitet där är er bara national identitet mm. och det är er ju en del nationer återvärt som då ska bli Make the make USA great again, make Britain great again, make Hungary great again ja, och så vidare. Ja ja ja. ja. Alltså på på 1990-talet så såg det nästan ut som att nationalismen var på retur. Mm. och det var inte särskilt populärt bland historiker och statsvetare att studera nationalismen för det kunde förtona sig som ett avläggsfenomen mm. men det är er ju överhuvudet inte tillfälle. Nationalismen den blomstrar och man, man ser ju hur ideologier sprider sig runt om i världen och det är er ju många olika ideologier men en av de som sprider sig allra lättast är er nettop nationalismen. Mm. Och där är er det ju Och baken var nationalisme som Erik Hobsbawm den den brittiske historikern sa baken var nationalbevegelse står en medelshistoriker. Det är er klart för historia pekar inte fram entydigt mot det nationale men de medelshistorikerna de läser ju historia som att den liksom den pekar fram till att vi måste alla få en stata kanske med undantag samman då vi är er ju också ja. netto. Ja för där är er du inne på ett tema som Terje Tvett som ju är er global historiker. Ja. Är är upptatt av och det är er att historiefaget har varit allt för nationalt orienterat och allt för lite orienterat mot vilken internationell kontext man befinner sig i. Er du ja, ja absolut. På det punkt är er många ting jag inte är enig med I. Men på detta punkt har han ju tvivlsamt rätt. Alltså historikerna har ju blivit brukt av utbildningsministerier och andra och läreböcker till och det är er ju en väldigt sån stark bevegelse för att man ska man ska dyrka fram det nationella. Mm. Och när jag berättar norska historiker om detta citatet från Hobsbawm att baken var nationalbevegelse står en mildt historiker så vill ju de norska historikerna de vill se si att våra nationella historiker de var inte mildt historiker de var de stora historikerna <laughs> och det understryker ju poängen desto ännu desto tydligare. Okej. Okay. Ja, nettopp. Okej, okay, vi får inte täckt allt i hela världen i löp av en timme. Nästan allt då. Men vi har varit varit inom inom mycket. Och eh, vi kommer till att gå vidare i denna serien, hvor då Terje Tvett är er, är er nästa man, global historiker som snackar om det internationella sammen, inte sammanbrudde, men genombrudde som Norge har varit igenom från 1960 och framöver till till idag. Ja. Men tack till Geir Lundestad för för detta och så ska vi Tack till dig. Detta gick ju för oss vis grejt. Jag vill säga si det var ganska smärtfritt. <laughs> ja, det är er gott gott att höra. 
Dette var en podcast fra Ake Media. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan lære Ake Meditation eller orientere dig om Akems kurstilbud, så finner du information om dette på akem.no.